0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Sendung mit Tarita, meinem Onkel, über deine Fluchtgeschichte. Für die, die die erste Sendung nicht gehört oder gesehen haben, könntest du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, wie schon gesagt hast, mein Name ist Tarita. Ich bin Pastor und Mentor hier in Österreich. Ich bin in Rumänien geboren und 1985 bin ich von Rumänien über Jugoslawien nach Österreich geflüchtet. Und Wir sind hier eine Familie mit drei Kindern. Meine Frau kommt aus, aus den Vereinigten Staaten von Amerika und wir sind glücklich hier in Österreich.
0: Wir haben letztes Mal schon angefangen, wie du mit deiner Familie, vor allem dein Vater, kurzfristig beschlossen habt, es geht nicht mehr in Rumänien aus verschiedenen Gründen und ihr dann gesagt habt, wir gehen, wir versuchen diesen sehr riskanten, lebensgefährlichen Schritt über die Grenze zu fliehen und wir haben darüber geredet, wie ihr euch dann in einem Maisfeld versteckt habt, nahe der Grenze und einem Fluss gefolgt seid, der Richtung Jugoslawien führt. Und dann hat ein Hund angefangen zu bellen. Genau. Was wir noch nicht besprochen haben, du warst ja zuerst auf der Flucht, dann ist das Auto hängen geblieben, dann bist du wieder zurück. Aber was hat dein Vater so lange gemacht? Hm. Natürlich kann ich im Nachhinein
1: sagen, was es war. Aber ihr sollt verstehen, ich habe in dieser Zeit gar nicht gewusst, was mein, mit meinem Vater ist. Ich habe immer wieder gehofft und gedacht, er ist über die Grenze und irgendwann einmal werde ich ihn wieder sehen. Die Geschichte ist aber, ich erzähle euch die Geschichte, wie es wirklich war, die ich jetzt später erfahren habe. Und zwar, äh, sie sind in diesem Maisfeld -Mais hinein da und haben gewartet. Wir sind nicht gekommen. Und wir sind nicht gekommen. Und sie haben gesagt, jetzt müssen wir weiter, wir können nicht da bleiben. Und sind sie weitergegangen. Und sie kamen näher, zum, zur Richtung auch zu diesem Richtung Fluss. Aber... Interessanterweise, die zwei Leute, die mit meinem Vater da, da waren, haben furchtbar Angst gehabt. Aber diese Angst hat sich auch manifestiert, indem sie ähm, Magenprobleme hatten und auch immer wieder einen Durchfall hatten. Und ähm, da waren Spuren also auf dem Weg, ähm, die eigentlich <lacht> nicht so angenehm waren. Und ähm, sie waren wirklich in eine solche Krisensituation dass mein Vater gesagt hat, so, so, so können wir nicht weitergehen, auf diese Weise. Und das ist das Spannende dabei, sie, sie sind zurückgekehrt.
0: Und währenddessen bist du aber Richtung Grenze wieder unterwegs so gewesen. Es,
1: so ist es. Ist, er ist wieder zurück. Das war sehr gefährlich, aus, aus dieser Zone rauszukommen. Das ist eine Geschichte für sich. Und ich möchte nur dir das schildern, die Geschichte, wie er nach Hause gekommen ist. Stell dir mal vor, nach einem Tag... Vorher, vor einem Tag ist meine Mutter hat mich, meine Mutter begrüßt und gesehen, dass ich alleine ohne Papa bin. Jetzt kommt der nächste Tag, was passiert jetzt? Da kommt der Vater nach Hause und ohne Doro, ohne mich. Ja, es war ein Schock für meine Mutter eigentlich, das sowas zu erleben. Nicht? Also auf einer Seite bin ich alleine, jetzt kommt der Vater zurück, aber ich bin nicht mehr da. Und diese Geschichte, dann hat sich dann weiter weil mein Vater hat es später wieder versucht, aber jetzt ist, da gehen wir jetzt einmal an diese ganz spannende Situation, wo der Hund gebellt hat. Es war ein Soldatenhund, es war, man hat schon, schon gehört, er bellt ganz laut und das heißt ganz in der Nähe, wir, waren, wir gingen genau in die Richtung, wo diese Soldaten da Soldaten waren und auch der Hund da, weil er es uns gespürt hat. Nun, wenn dem Augenblick an diesem Hund gebellt hat, dann unser Herzen ist stehen geblieben, wir haben uns umgedreht und wir sind gelaufen und gelaufen, zurück. Nicht mehr also in die Richtung, wo wir wollten, sondern zurückgelaufen und gelaufen. Und dann stellen wir fest, dass der Hund bellt, aber kommt nicht näher. Und das war ein positives Signal für uns. Das heißt, er ist dort, er bellt, aber er kommt uns nicht nah. Und das hat uns ein bisschen beruhigt. Aber da in dem Augenblick haben wir gesagt, jetzt, was machen wir jetzt? Unsere Pläne waren zerstört. Wir können jetzt nicht in die Richtung gehen, weil wir wissen, dort ist wahrscheinlich eine Kaserne, dort sind Soldaten und wie können wir jetzt ähm, entlang kommen? Und interessanterweise, dieser Mann, der gemeint hat, der den Weg gekannt hat, in Wirklichkeit hat er sie nicht so richtig gut ausgekannt. Er wollte mit uns kommen, einfach. Wir haben das später danach und was macht er? Wir sind, wir sind stehen geblieben und er zündet eine Zigarette an. Und das stellte mal vor bei der Grenze jemand eine Zigarette anzuzünden. Er war so nervös, dass er nicht sich unter Kontrolle hatte, das dass nicht zu rauchen. Und das waren so Momente sehr emotionen sehr starke Momente. Und jetzt haben wir gesagt, gut, bleiben wir stehen. Was machen wir jetzt? Unsere Pläne sind zerstört. Wie geht es weiter? Wir müssten jetzt diesen stinkenden Kanal mit Wasser überqueren und einen anderen Fixpunkt aussuchen, ein Repair, ein Punkt, wo wir sagen, wir folgen irgendwas, damit wir dann weiter einen kleinen Umweg machen, damit wir auch Richtung diesem Fluss kommen. Weil wir wissen, da muss die Grenze sein. Und jetzt müssten wir dieses Wasser überqueren. Der Hund hat gebellt, noch weit, weit, aber wir sind weit gelaufen. Wir haben gesehen, das ist noch ruhig, aber das ist gefährlich, dass die Soldaten können kommen. Es ist alles noch offen. Und jetzt müssen wir das überqueren. Ich möchte euch nicht zu so viel erzählen, aber es war ein Horror, was da für ein für eine, <lacht> Gestank okay. drin war. Und unsere Kleider, wir sind so von einer das Wasser war ungefähr bis hierher. Und unsere Kleider waren ganz schmutzig. Kommen wir auf der anderen Seite und wir haben gestunken, wie man hätte uns von, von <lacht> einem Kilometer gespürt, hätte uns gespürt, dass irgendjemand da ist. Dann haben wir ein paar Blätter genommen und dann haben wir uns versucht zu putzen mit einigen Blättern, damit es ein bisschen, einigermaßen erträglich ist, aber wir waren pitschnass.
0: Mhm. Ja.
1: Die Tasche haben wir über den Kopf gehalten und wir sind drüber. Und dann, was sehen wir auf der anderen Seite? Ein Bohnenfeld. Nun, Christoph, du weißt, wenn die Bohnen trocken sind im Herbst, die machen unheimlich viel Lärm, wenn man darauf geht. Die haben es bewusst gemacht, das war klar, dass das an der Grenze, so diese Bohnen, damit man, man spürt, man merkt, aha, da ist jemand unterwegs. Und wir müssten nur drei, vier Schritte machen und dann stehen bleiben. Hören wir was? Ist irgendwo ein Soldat irgendwas? Noch mal drei Schritte. Und was haben wir uns vorgenommen? Wir haben gesehen, wir haben in der Entfernung gesehen, so parallel zum Fluss, aber eine gewisse Entfernung, ein Baum, All, als eher alleinstehender Baum. So ein Baum, der ganz alleine da war, in diesem Feld. Das war, es war voller Mond, stell dir mal vor, Anfang Oktober, es ist Vollmond. Mhm. Und es war alles hell, also in der Nacht, sehr hell. Aber so wie wir gesehen haben, haben sie, die Soldaten uns genauso gesehen. Und das war sehr gefährlich, wir wussten nicht, jetzt werden wir beobachtet, ist jemand in der Nähe. Und ich musste einfach sagen, Christoph, ich habe gespürt Schritt für Schritt in meinem meiner Reise jetzt, dass das irgendwie eine schützende Hand über uns war. Denn das, was wir erlebt haben, menschlich gesehen, da hätten sie 100 Hunde erwischt, 100 Soldaten erwischt, aber trotzdem waren wir unter diesem Schutz Gottes. Und ich betrachte das wirklich als einen Schutz Gottes, dass sowas mit uns passiert, dass, wir, dass uns nichts passiert ist bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann gehen wir weiter. Und was treffen wir? Ein Wasserkanal. Wieder. Dieses Mal sauberes Wasser. Gehen wir drüber. Wir haben uns sozusagen quasi ein bisschen gewaschen. Wir sind wieder rauf. Gehen wir 50 Meter, 100 Meter weiter, noch ein Wasserkanal. Das ist aber zu viel. Noch einmal, wir haben bis zu diesem Baum neun Wasserkanäle getroffen, begegnet, sind begegnet. Was waren mit diesen Wasserkanälen, haben wir uns gefragt. Wo braucht, wofür hat man das gebraucht? Und dann haben wir festgestellt, eigentlich diese Kanäle waren deshalb da, damit die Soldaten, wenn man einem erwischt, du kannst nicht weglaufen. Du kannst nicht weit weglaufen, weil du in diese Wasserkanäle hineinkommst. Es war nicht Irrigation, sondern es war wirklich einfach strategisch so gebaut. Mhm. Und wir haben viele Wasser, neun Wasserkanäle, eine nach dem anderen, immer wieder im Wasser, wieder raus, immer Wasser. Und in der Nacht, wenn jemand durchs Wasser geht, dann spürt, hört man das, ja? Wasser, platscht, mhm. ist irgendwie. Und trotzdem, jeder Schritt, den wir gemacht haben, wir haben wirklich links und rechts und dann haben wir noch was festgestellt. Unser Freund, der diesen Weg angeblich gekannt hat, war ein bisschen taub. Und zwar, wir haben gesagt, runter! Und er steht da und sagt, was? Was ist? Ganz runter, komm runter! Und bis er realisiert hat, dann, wir müssen ihn tragen. Nicht, nicht er hat uns getragen, sondern wir müssen einfach quasi ihn führen und tragen. Und außerdem jetzt, wir waren in, in der Luft. Es war nicht mehr jetzt eine Ma äh, meine Abenteuer mit Gott, sondern Gottes Abenteuer mit mir. Weil ab diesem Augenblick waren wir in der Luft. Keine Pläne, wir haben einfach gesagt, jetzt wie geht es weiter, wie kommen wir über die Grenze.
0: Jetzt habt ihr also diese neuen Wasserkanäle durchquert und seid bei diesem Baum angekommen. Das ist ja, wir sind noch immer in dieser ersten Nacht, richtig? Ja. Und Genau. Dann wird es ja auch schon langsam wieder hell und das ist ja dann auch ein Problem, oder? Ja,
1: aber es ist noch Mitternacht. Okay. Wir sind zu diesem Baum. Jetzt bis, bis zu diesem Baum möchte ich euch sagen, wir, möchte ich dir sagen, wir haben jetzt einmal noch einen Kanal überquert und dann sehen wir eine weiße Brücke und wir haben gedacht, na wäre schön, dass man jetzt nicht noch nochmal über einen Kanal überquert, sondern einfach über diese Weich, weiße Brücke überquert und dann auf der Seite war... Der Baum. Wir waren sehr vorsichtig. Was ist es, wenn ein Soldat über die Brücke ist? Was ist es? Die Brücke war nicht zu groß jetzt nur. Ein Kanal, ein Wasserkanal. Wir sind parallel dazu, wir sind weitergegangen. Wir haben festgestellt, dass eigentlich dieser Kanal ein, T, ein L gemacht hat. Und wir haben den Kanal so zwei, quasi zweimal durchquert. Ja. Und dann sind wir bis zu dieser weißen Brücke, und vorsichtig über die Brücke gegangen, es ist nichts passiert. Dann werden, sehen wir eine, eine Landstraße und zwei Maisfelder, links, rechts, und in der Mitte der Baum. Und jetzt haben wir, es war Mitternacht und wir haben gesagt, wir sind jetzt fix und fertig, wir sind müde und wir wollen keine Fehler machen. Wir können weitergehen, aber es ist wichtig, gerade in dieser Zeit, nicht in Panik zu geraten, denn die meisten werden dann dadurch erwischt, dass sie in Panik geraten haben. Sie sagen, was machen wir jetzt? Wir versuchen schnell über die Grenze irgendwie und sie werden erwischt. Wir haben gesagt, wir wollen über Nacht hier bleiben bei diesem Baum. Äh, nicht bei dem Baum, sondern in, im Maisfeld. Und wir haben überlegt, in welche Richtung? Links oder rechts? Dann haben wir uns entschieden, auf der rechten Seite, in, in einem kleinen Maisfeld auf der rechten Seite. Gehen wir so mitten in das Mais, Maisfeld. Übrigens, der Mais in Rumänien dort war ungefähr 1,50 Meter. Also nicht ganz hoch. Wenn einer gestanden ist, hat man seinen Kopf gesehen. Das waren nicht diese große Maispflanzen, Mais -Mais die so ganz hoch sind. Mhm. Sondern ganz kleine Maisfelder. Wir waren da und in, wir haben in dieser Nacht dort übernachtet. Wir haben mir meinen äh, Plastiksackel hineingegeben und da habe ich auf einen Plastiksack einfach totmüde, sind wir eingeschlafen bis am nächsten Tag. Nun an den, am nächsten Tag, ganz gleich in der Früh, dann hören wir von der, von der Entfernung ein Helikopter äh, fliegen, in der Nähe von uns, nicht gleich drüber uns, sondern einfach von einer, einer, einer Entfernung. Und ich haben gesagt, Moment einmal, wach, Leute, wir, wir sollen nicht vergessen, wir sind bei der Grenze jetzt. In der Nacht ist eine Sache, am Tag ist eine andere Sache. Es war hell, die Sonne schien im Oktober, und auf einmal hören wir eine Gruppe von Menschen, wie sie sprachen. Von, auf dieser Landstraße, die wir gerade überquert haben, also an, dem, an, der, an jener Nacht. Und haben gesagt, pff, diese Leute sind Arbeiter, die sind da, die können uns jederzeit auch mitkriegen oder erwischen, dass jemand im Maisfeld ist. Und wer ist dabei mit diesen, mit diesen Leuten? Normalerweise Soldaten begleiten die Menschen, die an, der Arbeit, an die Arbeit gehen, an der Grenze und wieder zurück. Und wir waren ganz still. Und jetzt, Christoph, kannst du dir das vorstellen, stundenlang dich nicht zu so bewegen? Von, von fünf in der Früh, wenn sechs Uhr, sieben Uhr, dann kommt acht. Dann merken wir, wir haben Wasser getrunken. Wir haben fast kaum Wasser mehr, weil wir haben für eine Nacht gerechnet. Wir hatten ein kleines Fernglas, ein Spielfernglas so für die Kinder, die das spielen. Das war alles, alles was wir hatten als Instrumente. Ja? Und sonst nichts. Und wir standen stundenlang da. Nun aber kommt die nächste Geschichte. Und zwar in der Entfernung hören wir Motoren von einer Landwirtschaftsmaschine, einer Mähdresche. Nun, was macht eine Mähdresche? Hat die Aufgabe jetzt, es war Oktober, diese Mais zu schneiden, zu bearbeiten. Und auf einmal hören wir, wie die Mähdresche in den anderen Maisfeld auf der linken Seite begonnen hat zu arbeiten. Und man hat von einer Seite zur anderen hin und her, hin und her, hin und her, bis zum Mittag. Und siehe da, zum Mittag waren sie fertig. Jetzt, was ist die logische Folge? Was passiert jetzt? Was kommt nach Mittag? Und wir haben gesagt, was machen wir, wo sollen wir uns verstecken, wenn wir in diesem Maisfeld kommen und die Mähdresche kommt. Wo sollst du dich verstecken? Voll am Tag, drei Leute schwarz angezogen. Wo sollen sie sich verstecken? Wir können nicht im Kanal verstecken. Es ist hell, es ist alles. Es muss nur ein Wunder geschehen, dass das wirklich nichts passiert. Aber das ist normal. Jetzt die Mähdresche kommt am Nachmittag, um das weiterzuschneiden. Und kommt jetzt Mittag um 1 Uhr, zieht sich zurück. Und wir warten, jetzt kommt die Mähdresche. Wo ist die Mähdresche? Wir warten, und wir warten. Und die Mähdresche ist nicht mehr gekommen. Frage ich dich, wie ist das möglich gewesen, was ist passiert? Ich frage meinem Gott auch. Vielleicht hat er gewusst, was wichtig ist. Hat gewusst genau, dass, dass er mich unter seinem Schutz nimmt und so hat er uns beschützt. Da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Jetzt habt ihr dort gewartet. Der Mähdrescher ist zum Glück nicht gekommen. Jetzt ist dann wahrscheinlich wieder schön langsam Abend. Ja,
1: genau. Und die Arbeiter müssen wieder zurück nach Hause. Und tatsächlich hören wir Stimmen, wir waren schon ein bisschen unruhig nach so einem langen Tag bis sechs sieben am Abend und es war schon Dema, also Sonnenuntergang langsam und wir haben schon ein bisschen uns bewegt und nichts und nichts und auf einmal wie dein Hund und zwar von diese Leute es war nicht ein Soldatenhund sondern von diese Leute die 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 von der Arbeit waren oder irgendwie und er steht im Eck und bellt uns an so richtig wuh, 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 da ständig da haben gesagt das gibt's doch nicht jetzt jetzt kommt sicherlich irgendjemand weil der Hund hat gespürt und wir waren nicht mehr weit. Es war nicht dieser wie dieses Hund, von dem wir gesprochen haben. Da war vielleicht 100, 200 Meter Entfernung, ganz laut, ganz in der Nähe. und Ich weiß nur, dass ich die Augen zugemacht habe und habe gesagt, lieber Gott, wir sind in deinen Händen. Wenn sie jetzt uns suchen, sind wir da, kann man nichts machen. Ja. Aber der liebe Gott hat einen anderen Plan, wieder. Er hat seine schützende, schützende Hand über uns gehalten und der Hund hat gebellt, bis er nicht mehr konnte. Niemand hat ihn ernst genommen und er ist weggegangen. Und dann ist da Arbeit jetzt. Der nächste Abend haben wir gesagt, jetzt gehen wir weiter. Wir müssen aus diesem Maisfeld weiter. Wir sind in das, aus diesem Maisfeld weiter Richtung Fluss. So immer entlang, aber die Distanz ist viel größer gewesen. Ja? Und wir gehen jetzt und was treffen wir wieder? Wasserkanäle noch ein Wasserkanal, wieder auf, wieder ein Wasserkanal, wieder Schritt für Schritt, wir gehen weiter, weiter. Und dann sehen wir in der Entfernung Lichter. Und dann haben wir gesagt, das kann sein, dass es ein Dorf ist in Jugoslawien. Weil erstens einmal sehr viele Lichter waren und wenn ich zurück nach Rumänien geschaut habe, da war ziemlich dunkel. <lacht> Stromenergie sparen, das wisst ihr schon, wie was war. Und haben gesagt, ey, wir wollen in die Richtung diesen Dorf gehen, damit wir wissen, dass wir sind wahrscheinlich, wir sind wahrscheinlich über die Grenze. Übrigens, die Grenze war, manchmal haben die Rumänen falsche Grenzen gemacht. Man muss immer wieder aufpassen. Was das Allersicherste ist, ob du über die Grenze bist oder nicht, ist, ist dieser Bordstein, dieser, dieser Grenzstein. Das ist ein, ein weißer Stein, circa ein halber Meter hoch, 75 Zentimeter und wenn du das triffst, das ist sicher, dass du über die Grenze bist. Sonst sind sie falsche Grenzen und es gibt Leute, die über die Grenzen sozusagen äh, über, überquert haben, die Grenzen überquert haben und dann haben sie geschrien, ha, wir sind frei und sie wurden erschossen von von rumänischen Soldaten. Das heißt, man muss sehr aufpassen. Und jetzt gehen wir näher, näher zu diesem Lichter und auf einmal merken wir Hey, diese Lichter sind komisch. Die, 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 die bewegen sich irgendwie so. Die bewegen sich. Was ist das überhaupt? Kommen wir näher, näher, wir sehen, was sehen wir? Da waren Feuer, Feuer, die angelegt waren, so Fackeln von Feuern, in de, in ein, auf einem Feld. Das heißt, nachdem das bearbeitet wurde, dann verbrennt man das, was noch übrig ist, um, um dann noch einmal zu graben oder sowas. Ja? Und dann sehen wir dieses Feuer, große Feuer, den, vo, fast vor uns jetzt. ja. Und dann sagen wir, wenn es Feuer ist, dann muss jemand aufpassen, oder? Das ist logisch. Das ist nicht einfach so, weil dieses Feuer brennt, also ist, muss jemand da. Und dann in der Nähe, in der, auf, der, auf der linken Seite, sehen wir so ein kleines Lichtlein zwischen den großen Bäumen. Es waren viele Bäume, so, so wie ein, ein Mini-Wald. Das haben wir den Eindruck gehabt. Und dann haben wir gesagt: Wisst ihr was? Lass uns gehen. Schritt für Schritt, langsam, langsam, langsam. Ob wir eine Möglichkeit haben, was durchs Fenster zu sehen. Vielleicht lesen wir eine Schrift, so auf Jugoslawisch oder so. Vielleicht sind wir schon bereits in Jugoslawien. Und dann sind wir wirklich völlig, völlig frei. Aber wir sind hier noch nicht so sicher. Deshalb wollen wir jetzt einmal Richtung dieses Haus gehen. Und dann gehen wir langsam, langsam, so, so ein ganz ein kleines Fenster. Und gehen wir näher, kommen wir näher und näher. Und dann auf einmal hören wir, Dong, 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 zum Essen, Essen. Was war das? Sofort am Boden uns, uns geworfen, uns am Boden geworfen, und wir standen da und sagen was ist das? Und gleich danach, nicht lange danach, dann sehen wir zwei Lichter, ein Auto kommt neben diesem Feuer, so entlang diese Feuer, es war so eine Straße daneben, die so weiter gefahren ist, da waren die Bäume, da ist die Straße, die so gefahren ist. Und auf der anderen Seite waren die Feuer hier. Ja? Und wir stehen da. Und wenn wir, wir sehen, wie dieses Auto kommt, und dann bleibt stehen. Es war ein Militärauto mit Soldaten. Und wir haben festgestellt, dass diese kleine Häuschen eigentlich nichts anderes war als eine Kaserne für die Soldaten. Wir sind in den Rachen des Löwen hineingekommen, ohne zu wissen. Wir sind genau zu ihnen gekommen. Wir haben es nicht gewusst, es war alles verdeckt. Als aber diese äh, Information war, ne, kommt zum Essen, da waren der Wechsel von Soldaten, die einfach gewechselt haben. Sie haben gegessen am Abend, dann sie müssen sie, sie wieder. Und wir waren mittendrin jetzt, ganz genau. Und dann haben wir uns gefragt, wo sind die Hunde? Kein Hund hat gebellt mich gefragt, wie ist das möglich in eine Kaserne? Und zweitens dieses Licht, dieses Auto. Wenn er weiterfährt, dann trifft er uns, dann sieht er uns. Wie, was machen wir jetzt? Und wir kriechen auf dem Bauch Richtung Feuer, überqueren diese diese Straße, diese Landstraße, gehen wir weiter, kriechen wir weiter und plötzlich sehen wir einen Wasserkanal. Vor dem Feuer. Der Feuer war ein bisschen weiter. Ein Wasserkanal. Während wir so gekrochen haben, haben gehört, wie der Motor noch gelaufen ist. Und die Leute haben miteinander, der Soldat hat mit, mit dem Offizier gesprochen. Und gleich als wir auf der Seite äh, des Kanals uns verdeckt haben, ist das Auto weitergefahren. Boah. Und das, ist das, Auto, also das Licht ist einfach über uns einfach weiter hindurch. Und wir waren jetzt in diesem Kanal drinnen. Aber frage ich dich, was machst du jetzt? Feuer, gerade daneben der Soldat, da ist die Kaserne, wo gehst du weiterhin? Spannend.
0: Jetzt seid ihr hier in diesem Wasserkanal, das Feuer auf der anderen Seite, die Soldaten auf der anderen Seite, zurück nach Rumänien wollte sie auch nicht. Was habt ihr dann gemacht in dieser aussichtslosen Situation quasi?
1: Ja, es war wirklich tatsächlich eine aussichtslose Situation und ehrlich gesagt, wir sind ein bisschen in Panik geraten, menschlich. Wir haben gesagt, wie, wir können nicht lang hier bleiben. Wir stehen hier mittendrin. Da ist die Kaserne, da, sind das, da ist der Soldat, da sind die Feuer, Feuer und wir stehen mittendrin. Wenn wir Wasser, das Wasser überqueren, der Soldat hört es. Da, war, da waren Distanzen, also wie gesagt, 100 Meter, 200 Meter, sind also nicht, nicht, nicht große Distanzen gewesen, war alles knapp. Wenn wir jetzt zurück nach Rumänien gehen, was passiert, was, was machen wir? Was ist mit dem Auto, der hingefahren ist? Der kommt wieder zurück, trifft uns wieder. Was machen wir jetzt? Und wir haben wirklich das Unmögliche versucht. Vielleicht war eine Panikreaktion. Vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber ich muss euch sagen, ich muss dir sagen, auch euch als Zuhörer und Zuschauer, manchmal in diesen Situationen merkst du eine Sache. Da, da muss jemand Dich führen oder eine Macht dich tragen. Du bist an die, auf diese Macht angewiesen. Und ich glaube, jeder von uns erlebt sowas, dass Gott irgendwie aus einer Situation herausholt. Und das haben wir jetzt noch einmal, du musst einmal zählen, wie viele Wunder geschehen, auf diese, geschahen auf dieser Reise. Es ist gewaltig. Wir haben gesagt, wir haben keine andere Auswahl. Wir müssen durch. Was haben wir uns vorgenommen? Wir wollen das Wasser überqueren, aufstehen, aufstehen, nicht krechen, drei Männer, die Tasche in der Hand und durch die Feuer hindurch gehen. Frag mich nicht, ob es logisch ist, das war nicht logisch. Ja. Stell dir vor, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben gesagt, wenn sie sagen, wenn der Soldat jetzt Stopp sagt, Stai, ja, Rumänisch, dann bleiben wir stehen und es ist vorbei. Wir gehen, als ob nichts gewesen wäre. Wir steigen auf, aus dem Wasser raus, und gehen wir zu diese, auf diese äh, Entlang, zu, diese, zu, diesem, äh, zu dieser Straße, wo dieses Auto war, und wir wollen diese Straße wieder treffen und einfach wieder entlang weiter hingehen. Weil da muss irgendwo die Grenze sein. Weil die Soldaten sind auch in der Nähe. Und wir sind durchs Wasser, drei Männer, still, und der Soldat patrouilliert daneben. Und er hört nichts. Dann stehen wir aus, aus dem Wasser raus, nehmen wir unsere Tasche, stehen wir auf und gehen vor seiner Nase zwischen den Feuer. Auch bei dem Feuer könntest du die Schatten sehen. Oder wenn jemand übers Licht geht, dann sieht man das. Und wir überqueren und gehen wie so quer bis zu diesem Kanal, der er so gemacht hat. Und wir haben gesehen, dass dieser Wasserkanal ist auf der anderen Seite genauso. Er hat nur ein L so gemacht. Mhm. Und wir sind durchgegangen. Und wir haben gewartet, wann schreit jemand Stopp. Wir sind weitergegangen, weitergegangen. Nichts ist passiert. Wir sind auf der Seite gegangen und jetzt wir, wir gingen in Richtung, jetzt müssen wir irgendwo die Wachtürme oder irgendwas sein, dass wir weiterkommen. Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Und dann Bleiben wir dann stehen und überlegen wir, sollen wir jetzt überqueren, auch nochmal diesen diese Wasserkanal überqueren, oder sollen wir gerade weitergehen? Und während wir gesprochen haben, Christoph, während wir gesprochen haben, es war Vollmond, es war Licht, wir waren so äh, auf die Knien sozusagen und wir haben miteinander so gesprochen, so wie ich jetzt spreche, Christoph, was machen wir jetzt? Wo gehen wir, überqueren wir, gehen wir weiter. Während wir so miteinander geredet haben, hören wir Schritte hinter uns. Tak, tak, tak. Wir bleiben stehen wie, wie Steine, drehen den Kopf. Und was sehen wir? Ein Soldat kommt auf der anderen Seite, drei Meter Entfernung, also das war die Breite von diesem Kanal, er kommt von hinten und wir wurden gestört von seinen Schritten. Jetzt überlegt ihr mal. Ich rede und ich höre Schritte. Wer hört zuerst? Der, der geht? Oder der? wir waren gestört eigentlich von seinen Schritten. Er hätte uns schon längst hören können. Ne? Und der Soldat kommt. Als wir ihn gesehen haben, er war schon da. Wir haben keine Zeit, jetzt uns am Boden zu werfen oder irgendwas, wir haben keine Chance. Das war nicht, das war, wir waren da. Der kommt. Wir haben gesagt, jetzt wird er sagen, hey, was, was macht ihr da? Komm, auf, folgt mir. Wir schauen, er kommt, sein Gewehr geht, wir schauen ihn an und wir folgen mit den Augen. Wir waren total blass. Der kommt, er kommt zu uns. Geht weiter, geht weiter, geht weiter, geht weiter, als ob er nichts gesehen hat. Wir waren blass und wir haben gesagt, was für ein Wunder ist jetzt in diesem Augenblick passiert. War er blind? War, wisst ihr, dass die Soldaten auch sogar etwas dafür bekommen, wenn sie, wenn sie jetzt jemanden fangen? War er blind? Nein. Nein. Aber Gott hat eine Mauer dazwischen gestellt, dass er uns nicht sieht. Und als wir das erlebt haben, wir waren wirklich weich wie Pudding. Und unsere Herzen war so, was wäre für ein Wunder wir erlebt haben, dass ein Soldat drei Meter Entfernung von dir vorbeigeht und er sieht dich nicht. Und dann, jetzt gehen wir weiter, wir waren schon noch äh, vernebelt sozusagen, überall, wirklich ganz. Und dann, einer von unseren Kollegen, der sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Sagt, was ist denn jetzt? Ja, wenn wir weiter so gehen, kommen wir direkt vor einem Wachturm, großer Wachturm vor Er hat mit diesem kleinen Fernglas geschaut. Und wir waren blass. Ja, der Wachturm ist da. Das heißt, der Soldat ist nicht weit von uns entfernt. Nun, wir standen da und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Und wir waren jetzt am Überlegen, was wir machen sollen.
0: Ihr habt jetzt diesen Wachturm gesehen und der Soldat, der gerade vorbeigegangen ist? Ja. Wieder eine auswegslose Situation, richtig?
1: Ja, und dazu noch ein voller Mond, das uns wirklich nicht äh, gut jetzt gepasst hat. Nun, was haben wir gemacht? Was wir gemacht haben war, es, es war wir sind ein paar Meter, vielleicht zehn Meter weitergegangen und wir sehen einen Kanal ohne Wasser, der so äh, entlang, also perpendikular, sagt man deutsch, perpendikular ist, versteht's?
0: Entlang des... Nein, vom Nein, entlang,
1: Nicht entlang, sondern wie ein T. Okay. Ja. Äh, und wir haben diesen T, also wir sind in diesen T hineingekommen. Also das, ist, das, das war der Turm hier, mhm. ganz groß. Und wir sind einfach, es war ein kleines Gebüsch, der, der, dieser Kanal war so ziemlich breit. Haben wir gesagt, es gibt kein großer, man kann sich nicht zu viel verstecken, aber wir können nichts mehr machen. Wir haben zu viel, zu viel erlebt mit vorher und alles Mögliche. Wir waren fix und fertig. Und wir haben uns alle entschieden, unglaublich, noch einmal zu übernachten. Genau da zu übernachten.
0: Neben dem Wachturm.
1: Neben dem Wachturm. Damit wir nicht einen Fehler machen. Wir waren nicht mehr in der Lage, jetzt irgendwas zu planen und zu laufen oder zu tun, sondern wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und wir waren schon jetzt gewohnt, wir haben ein bisschen Erfahrung jetzt über die Grenze, zweite Nacht jetzt, ja, und wir sehen auf der anderen Seite äh, Heuballen. wir waren so Heuballen, die gesammelt werden sollten. Wir haben gesagt, machen wir uns einmal an, etwas Angenehmes. Holen wir ein, ein paar also Heuballen von dort und machen wir so einen Platz, wo wir einfach übernachten können, in diese Gebüsche so. Wir haben ein paar Heuballen genannt, wir haben so einen schönen Platz gemacht, wir sind ein bisschen, natürlich weiter entfernt ein bisschen, nicht gleich in der Nähe, ein bisschen weiter entfernt. Und dann, wir sind fast beim Einschlafen, aber auch mit dieser Spannung, was kommt morgen, was geschieht morgen. Das heißt, ich muss noch einen Tag über die Grenze bleiben, ganz in der Nähe, wo die Soldaten da sind. Und wir haben versucht einzuschlafen. Stell dir mal vor, was hören wir, während wir einschlafen? Der Soldat singt. Es war ihm langweilig. Und wir haben gesagt, er singt uns ein guter Nachtlied jetzt. Da der, der waren hat Nähe. Er hat, er hat patrouilliert. Er hat, äh, übrigens, einige, in der Nacht sind die Soldaten unten. Und da gibt es, sie patrouillieren oder es gibt eine Grube, habe ich gesagt. Und sie verstecken sich in dieser Grube und sie beobachten. Ja? Äh, am Tag gehen sie in den Turm hinauf und sie schauen mit dem Fernglas, was da so rumherum ist, ja? Aber in, Nacht, in dieser Nacht waren da nochmal mit den Soldaten gehört, wer singt und so Heimatlieder oder was auch immer. Wir haben vom Humor gesehen, Aber es war wirklich eine gefährliche Sache. Jetzt kommt der nächste Tag. Wenn wir aufwachen, dann sehen wir, was links und was rechts vor uns war. Und haben gesagt, oh nein, oh nein, wo sind wir gerade? Wir haben diesen Platz verlassen, wir sind weggelaufen, weg weitergegangen, weil du könntest dich nicht einmal verstecken konntest. Diese, dieser Kanal war so breit, wenn du aufgestanden warst, dann warst du schon raus. Ja? Da waren noch einige so Gebüsche da drinnen, aber die kleinen, kleinen Gebüsche waren so, war nicht so große. Und wir müssen irgendwie uns verstecken, weil wir gemerkt haben, wenn das, die Sonne geschienen hat, dann war die Sonne war immer so heller und dann alles. Da war kein Schatten mehr, du, du, warst, du warst exponiert sozusagen. Und wenn wir auf einer Seite geschaut haben, was sehen wir? Der große, die große Kaserne mit Türme, ja, es war am Tag, haben wir alles gesehen. Auf der anderen Seite, ganz groß der Turm, also nicht ganz, also vielleicht waren wir 500 Meter oder so, der Turm, der Wachturm und der Soldat ist hinauf, in diesem Wachturm hinauf. Wir waren da, <lacht> in diesem Platz drinnen. Und jetzt, was passiert nach? Dann kommt ein Traktor, diese Feuer, die, die damals, die, das, die sind jetzt gelöscht. Und was macht er? der Traktor? Beginnt zu graben, zu arbeiten, diese Erde zu bearbeiten. Und dieser Feld ist nicht so groß. Ich sage, alles war knapp. Und es war nicht weit von, von dem Platz, wo wir waren. Wir schauen jetzt, und wir schauen uns links und rechts und haben gesagt, wie überleben wir bis am Abend? Der Traktor ist in der Nähe, der Soldat ist da, andere Soldaten sind da und wir stehen da, drei Leute da drinnen in diesem Gebüsch da, mittendrin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wunder, was geschah. Niemand hat geahnt, keine von den Soldaten haben geahnt, dass irgendjemand hier versucht zu kommen. Weil ja. das war im Mittelpunkt, wo, wo sie auch waren. Und jetzt haben wir die Türme gesehen dann der Traktor kommt näher. Wir sehen, da kommt er wieder so. Auf der anderen Seite schauen wir und wir schauen so mit diesem kleinen Fernglas, mal zu schauen, was es so. Und dann der, der den Fernglas hat, den sagt, sagt der sagt, wir fragen, was macht der Soldat, wo ist er? Und er sagt, er ja, ist da oben. Und sage, was er sagt, was macht er? Er sagt, er schaut mit dem Fernglas. Aber wir was? Ja, er schaut mit dem Fernglas in die Ferne. Ich glaube, das ist eine wieder, wieder von den größten Wunder. Er hätte nur einfach nach unten schauen können und hätte uns gesehen. Aber wahrscheinlich dieser, dieser dieser Soldat hat nur weit geschaut und hat nicht gedacht, dass irgendjemand in seiner Nähe ist. Und dann sind wir wieder unter diesem Schutz Gottes gewesen, unglaublich. Und gegen Mittag jetzt. Gegen Mittag, dann merken, wir waren schon auf dem Rücken. Am Boden versteckt, weil die Sonne war schon da. Und dann wir sehen von der Seite, wo der Traktor war, wir sehen schon dieser Auspuff. Der kommt immer näher. Und was haben wir gesehen? Ein Soldat war mit dem Arbeiter drinnen. Hinter war der Soldat und der Arbeiter hat gearbeitet, weil damit er auch aufpassen soll auf ihm, dass er ja nicht über die Grenze flüchtet. Und haben gesagt, es ist fast Mittag. Er, wenn er hier so kommt, bis, bis hierher. Er sieht uns oder muss aufs Klo gehen oder was auch dir mal vor, in diese, das, ist, das ist, keine Sicherheit. Wir müssen etwas unbedingt unternehmen. Wir, wir können nicht mehr da bleiben. Und wir schauen auf der anderen Seite, wo die Heuballen waren, ja. Und, und wir sehen in der Entfernung von uns circa 20 Meter so eine Pfütze von, also mit, mit, mit Schilf. Mit, mit, mit Spuren von Autos. Auto. Und wir haben gesagt, wir müssen drüber. Aber wie? Der Soldat ist da, oben. Es war eine sehr, sehr spannende Situation.
0: Also ihr wart jetzt noch immer in diesem Kanal, dieses Schilf vor Augen, der Soldat, der Traktor mit auch noch einem Soldat, die Kaserne auf der anderen Seite. Wie ist es da weitergegangen?
1: Und besonders, es war Tag, voller Tag. Es war wirklich so gefährlich, weil alles in unserer Nähe war und wir waren da. Nun, der Soldat, das war Mittagszeit und dann die Leute haben dort, der Soldat und andere Arbeiter waren da und sie haben gegessen daneben. Aber wir haben gewusst, es geht weiter. Wir müssen eine Entscheidung treffen, wie, wir, wie kommen wir zu diesem kleinen äh, äh, Schilf, äh, wo wir uns mindestens dort verstecken können, weil es gab keine andere Möglichkeit, keine andere Lösung. Und jetzt müssten wir wieder Mut haben, etwas zu machen. Und zwar, während die dort gegessen haben. Wenn der, der, Soldat, der Soldat vor uns da war, drei Leute auf diesem gelb, gelblichen Boden, von Heu oder so, ja, mit der Tasche vor sich, wir, wir sind gekrochen. Wir sind nicht gegangen. Wir haben nicht Mut gehabt. Einfach aufzustehen und zu gehen. Doch immer da in schwarz hätten, angezogen, oder? Wir waren total in schwarz angezogen. Da, da hätten wir die Aufmerksamkeit auf, auf, hätten jemand geschrien. Wir haben gesagt, wir müssen das anders, es geht nicht anders. Und ich war der Erste, kann mich noch erinnern, sagt, du gehst zuerst. <lacht> Sag, okay, und dann schiebe ich das vor mir und dann kriechen wir da. Und wir warten auf den Moment, wo der Soldat da steht und sagt, jetzt bleib stehen oder was auch immer. Und das war ein Wurst so von, von, von drei Leuten. kannst es vorstellen, wie sie einfach diese drei Leute kriechend bis so also 20, 25 Meter bis zu diesem Fleck von äh, vom Schilf, das Gott sei Dank nur feucht war, aber kein Wasser drinnen. Es war nur Feuchte drinnen. Und wir haben uns dort versteckt drinnen, wie wir nur konnten, aber man hat fast, wir haben Spuren von Auto gesehen. Das heißt, äh, da kontrollieren sie am Abend kontrollieren, weil wenn schon irgendwas ist, dann muss jemand da da sein, sonst niemand, da gibt es nur Feld, Felder, ja. Wir haben uns dorthin versteckt, diese äh, Plastikfolien, auf, und wir, haben, wir waren so, wir haben den Himmel angeschaut und einfach gebetet. Ich sage, lieber Gott, nur, wir sind in deinen Händen, wo stehen wir da? Also nur, nur du kannst uns befreien, wenn etwas ist. Und dann kommt der Abend, und wir haben gesagt, jetzt wissen wir, wo die Grenze ist, wir haben es gesehen, die Türme, wir müssen durch. Wir sagen, diesen Abend, da müssen wir durchgehen. Aber gegen Abend sehen wir, wie zwei Soldaten zu uns, zu diesem Kanal kommen, wo wir waren, wo wir übernachtet haben. Ja? In diese Richtung kommen. Der hat, wir haben mit diesem Fernglas kurz geschaut und wir haben gewusst, wenn sie unseren Schlafplatz finden, dann geben sie Alarm. Und sie schauen ganz genau, ob noch irgendjemand in der Nähe ist. Einer war auf einer Seite, andere auf der anderen Seite. Und sie kamen zu uns. Wir haben, wie viel habe ich gesagt? 25 Meter. Und die suchen. Jetzt ist es ist nicht so, dass sie zufällig oder Sie suchen jetzt. Und der Freund, der, der, der hat nur Mut gehabt, noch zu schauen, was machen sie. Sie kommen, sie kommen jetzt weiter. Und ich weiß, dass ich auf dem Rücken war. Da habe ich den Himmel angeschaut. Und ich habe gesagt, jetzt ist es, jetzt kommen sie. Und, und ich habe nur ein Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, lieber Gott, du hast mich so weit geführt bis hierher, drei Tage über die Grenze, hier in dieser Situation, und du hast mich am Leben gelassen. Ich weiß nicht, was du mit mir vorhast, aber du bist mein Frieden. Und in dem Moment habe ich an einem Lied gedacht. Und dieses Lied ist eigentlich ein Teil von, einem, von, von Jan Sibelius Finlandia. Und es wird heute auch, auch gesungen, das Lied B Stil, my soul. Und dieses Lied habe ich einfach im Ohren gehabt. Die Stille habe ich gehabt und gesagt, was auch immer kommen mag, du hast alles in deinen Händen. Sei ruhig, meine Seele. Und ich warte, und er sagt ja, sie kommen. Und dann, dann sagt er nichts mehr. Sag ich, was ist? Dann sagt er, komisch. Was? Sie sind kurz bevor der Platz war, wo wir waren, sind umgedreht und sind weggegangen. Und ich war blass. Und habe gesagt, da ist ein Gott, der einen Plan hat. Und wenn er einen Plan hat, dann können die Menschen nichts tun. Er führt diesen Plan. Wir waren so dankbar. Wer hat diese Soldaten plötzlich zurückgeschickt? Sie hätten, das war ihre Aufgabe, kurz bevor, das war ein Moment, der uns sehr bewegt hat. Und dann kam der Abend, da kommt ein Motorrad, noch auf der Straße, wo ein Soldat fährt, wo, wo die Soldaten da sind. Und es war schon Dämmerung, nicht Dämmerung, sondern Sonnenuntergang nach unten. Und wir sind schon aufgestanden. Es war noch nicht ganz Nacht aber wir sind schon aufgestanden und Richtung, Richtung die Türme gegangen. Aber auch mit der Gefahr zwischen den beiden, dass das irgendwo ein Soldat da ist. Und wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir überqueren diese Straße, wo dieser Motorrad da war. Gehen wir gleich auf der anderen Seite und dann sehen wir starke Gebüsche mit ganz großen, diese dichte Stachel. Es gibt Stachelbäume, so wie vom Kreuz von Jesus. Ja? Diese ganz großen Stachel waren da, voll dicht. Und wir haben gesagt, wir müssen durch. Und tatsächlich nehmen wir die Taschen, die Taschen hier, wir schieben die Taschen vor unseren Augen durch diese äh, Stachelrad. Und einer, der war vor uns, der erste, war auf einmal plötzlich verschwindet. Buff. Nur hören wir ein Platsch. Und sagen, was war da los?
0: Jetzt seid ihr also in diesem Stachelkraut mit diesen Dornen und der eine das war und schon weg.
1: Ja. Und wir waren ganz überrascht. Was ist los jetzt? Ja? Dann kommt der Nächste, wusch, im Wasser. Dann bin ich dran. Dann plötzlich fällt mir die, die der, der Erde vom Boden. Dann wusch, bin ich total in einem Wasser. Was ist los? Es war ein Kanal, nach diesem Gewicht, war ein tiefer Kanal, der so direkt, du hast keine Möglichkeit, irgendwo runterzukommen. Ganz tief. Und stell dir mal, drei Säcke fallen in Wasser zwischen den zwei Türmen. Und wir waren ruhig. Jetzt kommt jemand, kommt nicht, hört jemand, Alarm, Signale, was auch immer. Wir sind doch da, da zwischen den zwei Türmen dann gelandet. Stehen wir da ein paar Minuten? Nichts. Was ist da los? Wo schlafen sie? Was passiert da? Wir gehen weiter. Und auf der anderen Seite war ganz normal. Nur auf der Seite war. Ganz geschnitten. Auf der anderen Seite war ganz normal. Wir sind ganz gut, schön wieder aufgestiegen. Und jetzt haben wir gefragt, wo sind wir jetzt? Haben wir es geschafft? Haben wir nicht geschafft? Dann gehen wir weiter und dann sehen wir in der Entfernung einen Traktor, der arbeitet. Da war ein Traktor, der, die haben gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, das muss sicher Jugoslawien sein. Denn die Traktoren hier in Rumänien, die sind schon längst weg. Es gibt keine Traktoren, die in der Nacht bei der Grenze arbeiten. Und was haben wir gesagt? Unser Ziel ist, folgen wir, gehen wir bis zu diesem Traktor, wo, der, wo er arbeitet. Da müssen wir wissen, irgendwann einmal werden wir die Grenze überqueren. Wir wissen nicht, wo und wann. Und wir gehen still und leise in diese Richtung einfach. Wir waren voll voll überrascht, dass nichts geschah. Nichts. Ruhig. Alles war ruhig. Und dann sehen wir so dunkle, dunkle Fläche und weiße Fläche am Boden. Ich habe hab mich an die weiße Flächen gehalten. Einer von meinen Freunden, es waren Löcher drinnen. Ja? Immer verschiedene, die dunklen Flächen waren Löcher. In der Nacht hast du nicht so richtig gewusst. Und dann haben wir gesagt, aha, da müssen wir immer auf diese weißen Flächen gehen. Und wir gehen weiter, wir gehen weiter. Der Traktor kommt, ist immer näher. Und während wir so näher kommen, auf einmal sehen wir einen weißen Punkt. Sag ich sage, was ist dieser weiße Punkt so in der Nacht? Geh mal so in die Richtung. Wir sind in die Richtung gegangen und was, ihr, was glaubst du, was es war? Der Grenzstein. Das war der Grenzstein. Auf einer Seite stand Rumänien, auf der anderen Seite Jugoslawien. Wir sind sogar auf diesem Stein gesessen. Und wir haben gesagt, Gott, du bringst uns jetzt in die Freiheit. Wie wunderbar warst du. Und wir haben ein kurzes Gebet gesprochen, und noch da drinnen. weil wir wussten, auf der anderen Seite ist sicher Jugoslawien. Es ist, ist sicher. Kein, wir haben keine anderen Zeichen gesehen, keine Dritte, nichts erlebt. Sondern wir sehen wirklich, und dann sind wir auf der anderen Seite gegangen. Und mir schien, dass der Boden ganz anders war. Ein ganz anderer Boden, wirklich eine ganz andere Welt. Die Maisfelder, waren so hoch wie zwei Menschen aufeinander. Ganz hoch, wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen damals. Ja? Ganz hohe Mais, Maisfelder. Und wir gehen durch diese Maisfelder weiter Richtung, Richtung dieser Traktor. Aber jetzt haben wir ein Problem gehabt. Wir haben kein Wasser, nichts zu trinken. Das ist zwei Tage jetzt. Und, und wir waren deshydratiert, sozusagen ohne Wasser. Und wir haben gesagt, wir müssen irgendwann einmal eine Pfütze oder Wasser, irgendwas. Wir haben nichts gefunden. Der Traktor ist gefahren Richtung do einem Dorf. Und wir sind diesem Traktor gefolgt. Wir haben gesehen, in welche Richtung geht er. Und haben wir die Straße angenommen. Angen äh, Und wir haben die Lichter schon gesehen in einem Dorf. Es war schon jetzt bereits schon fast Mitternacht. Wir haben vieles erlebt inzwischen. Ne? Und wir waren so hungrig, so durstig dass wir Gras gekaut haben, damit wir Feuchtigkeit im Mund auch haben. Und wir sind gegangen, wir sind gegangen und wir kommen in diesem Dorf. Das war ein jugoslawischer Dorf. Die Ortschaft heißt Konak. Und mitten in diesem Dorf eine Wasserpumpe. Niemand war draußen. War still, ruhig, voll getrunken und Gott gedankt und dann gesagt, jetzt was machen wir jetzt, wir suchen einen Platz, wo wir uns verstecken und schlafen können. Tatsächlich, wir sind am Rande des Dorfes und das war ein Friedhof dort. Und in der Nähe von Friedhof war so ein Haufen Heu. Und wir haben uns in dieser Heu hinein versteckt und haben gewartet, bis dem nächsten Tag brach.
0: Das war dann so der Durchbruch wahrscheinlich, dann der Durchbruch. auf der sicheren Seite ja. immer noch.
1: Wobei, die Sicherheit war noch nicht da, denn wenn du, wenn du erwischt wirst bei der Grenze in Jugoslawien, sie haben einen Pakt, Rumänien hat einen Pakt mit Jugoslawien gemacht, für jeden der Flüchtling, der da an der Grenze erwischt wird, von der jugoslawischen Seite, Rumänien gibt einen Wagon Salz für jeden Flüchtling. Und sie haben Interesse, die Flüchtlinge wieder zurück nach Rumänien zu schicken. Und wir waren noch nicht sicher, wir müssten weit weg von der Grenze entfernt sein, damit wir wirklich gewissermaßen sicher sind. Aber es war für uns schon ein großer Triumph, dass wir es geschafft haben, dass wir dort waren. Und wir haben es übernachtet in diesem Heu bis am nächsten Tag. Am nächsten Tag haben wir uns neu gekleidet. Und wir haben gesagt, jetzt wollen wir ein bisschen sauber machen, damit die Menschen nicht merken, dass wir irgendwie... Und wir haben uns vorgenommen, wir gehen auf der Straße, nicht durch die Gärten und verstecken, sondern wir verhalten uns wie ganz normale Menschen. Nun haben wir uns angezogen, schön, aber der Nico, der Freund, der hat sich nicht gekleidet. Er hat noch immer so diese Sachen auf sich gehabt. und gesagt, bitte zieh dich an. Nein, nein, brauche ich nicht, er geht weiter so. Und wir, es war ein bisschen unangenehm, aber wir, wir sind gemeinsam. Und wir sind auf, einem, auf die Straße, Richtung Straße gegangen und wir wollten weit weg von der Grenze. Plötzlich sehen wir einen Bus kommen. Uh, das ist zu nahe. Sofort in einem
0: Waldgebüsch haben wir uns versteckt, bis dieser Bus vorbeigefahren ist. Wir haben jetzt also gehört, dass du von Rumänien schon rüber gesch es geschafft hast nach Jugoslawien aber es ist noch nicht ganz vorbei, die Gefahr ist noch da. Leider ist aber an dieser Stelle auch unsere Sendezeit wieder vorbei, deswegen gibt es noch einen dritten Teil, wo wir dann über den Rest der Geschichte weiterreden können. Wer außerdem noch mehr über diese Geschichte nachlesen möchte, dem kann ich das Buch empfehlen von Doro, mit Gott über Grenzen gehen. Ansonsten an dieser Stelle sei gesagt, vielen Dank Doro. Gerne. Danke, dass du da warst, dass du deine Geschichte mit uns teilst, die extrem spannend ist. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Dabeisein und bin gespannt auf den dritten Teil. Noch ein Hinweis, wenn Sie diese oder andere Sendungen nachhören oder nachsehen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Homepage www.awr.at. Dort finden Sie unter der Rubrik Hören diese und viele andere Sendungen zum Nachschauen. Vorbeischauen lohnt sich.